0: Bienvenidos a Instituto Levantaré. Disfruta el mensaje de esta semana ¿Cómo están? Dios los bendiga ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Hazlo con todo tu corazón ¿Sabes? Tenemos que aprender a glorificar al Señor En el mundo Siempre te ponías hasta de pie Para aplaudirle a, a, a la estrella de rock O a tu ídolo y muy poca gente lo hace yo quiero invitarte que te pongas de pie y que verdaderamente le aplaudas al Señor con todo tu corazón yo te exhorto a que esto lo hagas cada vez que glorifiques al, al Eterno ¿sabes? porque tú estás siendo diferente porque Él está en ti y quiere morar en ti Hazlo con todo tu corazón dile Señor yo te doy gracias esto es para ti esto es para ti, esto es lo que tengo, esto es lo que soy. Pero quiero ser más, quiero ser más en el nombre de Jesús. Muchas gracias, toma tu lugar, muchísimas gracias. No sé qué tanto esfuerzo hagas o qué tanto lo practiques, pero déjame decirte que yo siempre me paro alabando a Dios y lo primero que hago es aplaudir y eso me indica que estoy vivo. No nada más porque abro los ojos hay gente que abre los ojos y ya no se puede ni mover, eso te lo comento porque le pasó a, a un hijo que ya partió y me sorprendió cuando él me decía, a veces abro los ojos pero no puedo moverme y yo me quedaba sorprendido porque dice, abro los ojos pero no puedo moverme, me siento como muerto, siento mi cuerpo muerto y, y nada más veo y quiero gritar y quiero hablar pero tampoco puedo hacer, no sé a cuánto les pase eso, en el mundo dice que se te subió el muerto ¿Sí o no? O oh, no sé Pero yo te voy a decir algo Tú tienes que aprender a glorificar a Dios Cada mañana Porque llega un momento en la noche En que verdaderamente estás muerto Que no sabes absolutamente nada Pero escrito está Que Él bendice nuestro sueño ¿Sí o no? Él guarda nuestro sueño Y si no lo puedes checar En el Salmo número 3 ahí viene, ahí te lo describe, amén, y mira hoy estaba escuchando la alabanza y la verdad yo me estaba gozando y yo le decía Señor, llega el tiempo de que tú tienes que abrir la predicación en la alabanza y Dios es hermoso, siempre responde, siempre, voltea y dile a tu hermano, Dios siempre responde ¿sí o no? y más cuando te sientes caído, te sientes quebrantado, sientes que ya nadie te quiere. Pero no se te debe de olvidar que hay alguien que dio la vida por ti desde antes de la fundación de este mundo. ¿Sí o no? Sí. Gloria a Dios. Mira, hoy Dios quiere hablar a tu espíritu, quiere hablar a ese aliento de vida que puso en ti y que para la gloria de Dios todavía respira. En ti y el Señor hoy te quiere decir: no te rindas nunca. Voltea y dile a tu hermano, no te rindas nunca, nunca. Estaba escuchando a este varón. ¿Cómo se llama tu hijo amado? Jesús. Oh, gloria a Dios, qué, qué, qué bonito nombre, <ríe> qué precioso. ¿Sí o no es hermoso Jesús? Y no porque yo me llame jesús o él se llame jesús sino porque es un hombre precioso y nombre sobre todo nombre amén amén, ¿Amén o no amén? amén jesús es nombre sobre todo nombre en los cielos en la tierra debajo de la tierra y en los mares y aún debajo de los mares aleluya gloria a dios amén. gloria a dios y mira déjame decirte que cuando jesús empezó a hablar y dijo háblala a tu circunstancia Dile que ya deje de molestarte, que ya deje de fastidiarte. Y decía, Señor, estás abriendo la puerta a la predicación. No te equivocas cuando tus hijos te piden que des una palabra exacta, una palabra correcta, una palabra de vida, una palabra que edifique, una palabra que exhorte. Y, y voltea y dile a tu hermano, aunque te duela, aunque te caiga gordo el pastor, ni modo qué bueno que no me conoces, ni yo te conozco, entonces debes de entender que esto viene de parte de Dios. Sí o no, a veces es necesario, es necesario que alguien venga de fuera, para que verdaderamente escuches a tu padre espiritual que Dios te dio. Y esto no nada más es en lo espiritual, también es en lo natural. ¿Cuántas veces nuestros padres nos exhortaban a no ir, a no hacer pero nosotros ahí íbamos de necios, de aferrados. Y siempre había una consecuencia. Tú y yo estamos aquí porque Dios nos quiere hacer diferentes. ¿Sí? Voltea y dile a tu hermano, sí, estás aquí porque Dios te quiere hacer diferente a lo que eras cuando estabas en el mundo. Ahora sí ya lo entendiste. Porque tú estás aquí no por un milagro, sino porque verdaderamente el Padre fijó tus ojos en ti, porque en ti vio algo que no ha visto en la gente que aún sigue afuera. En ti vio un potencial grande, fuerte y poderoso. En serio, en serio, ¿sabes por qué? Porque tú tienes que entender que tú estás aquí porque cuando estabas allá estabas haciendo las cosas mal. Estabas haciendo las cosas a tu manera. Tú y yo éramos como Fran Sinatra. Hasta llorábamos. A mi manera. No es cierto. Nos equivocamos. Y di conmigo, escrito está. Que de lo vil y de lo menospreciado Dios me sacó entonces te das cuenta que no estoy mintiendo te das cuenta que no estoy mintiendo quiero que entiendas que no es el pastor Jesús el que hoy te habla sino la palabra de Dios el espíritu de la palabra está aquí estás mirando a un hombre igual que tú con defectos y con virtudes pero con el propósito de cambiar de ser diferente de ir más allá de lo que yo he mirado que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario quiero llegar a ese nivel de perfección no sé si lo logre amado amada, no sé si lo logre pero mi lucha es diaria y yo te exhorto en amor que hagas lo mismo porque verdaderamente al querer cambiar para Cristo vas a ver cosas hermosas y cosas grandes en tu vida vuelve a decir conmigo, escrito está que tú y yo haremos mayores cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo que las que hizo nuestro Señor Jesucristo tú y yo vamos a hacer mayores cosas pero para eso tú y yo nos tenemos que preparar nos tenemos que despojar de lo vil y lo menospreciado del mundo déjame decirte que tú y yo ya no cabemos en el mundo hemos sido apartados del mundo tú ya no puedes regresar al mundo porque de todas maneras el mundo ya no te va a tratar de la misma manera como antes porque el príncipe de este mundo no creas que te va a dar la bienvenida de nuevo y si te la va a dar híjole Mejor ni te pregunto cómo te va a ir. No, cuando alguien se hace tu enemigo, ¿lo recibes con los brazos abiertos? Dios nos enseñó que sí, a través de Cristo Jesús. Pero si tú regresas al mundo, el que es el imitador, el que es el engañador, aún siendo más viejo que tú y que yo, no lo ha entendido escrito está que él vino para tres cosas para robar, para destruir y para matar por eso te digo que tú tienes que estar preparado para decidir si continúas el camino por el que Dios te está marcando en este momento o te rindes yo quiero que vayas conmigo al libro de Marcos capítulo 10 a través de la enseñanza de este hombre yo sé que Dios va a hablar grandemente a tu vida. ¿Ya lo tienes? Marcos 10, versículos del 46 al 52. Pero nos vamos a ir por partes. Y mira, dice así la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud. Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Quiero detenerme en esta parte. Esto es importante. En esta parte de la Biblia hay tres puntos que el Señor me dio para ti. El primero es, esta palabra yo la escribí en el cuaderno, pero hoy en la mañana el Señor me dio una llave de sabiduría porque no es lo mismo la palabra del hombre que la palabra de dios yo escribí esto, fíjate tengo que aprender qué es lo que escucho y a quién escucho esto fue algo que yo escribí y hoy en la mañana que estaba orando para venir para acá el señor me dijo lo que escuchas determina lo que persigues santo pero esta es una llave de sabiduría lo que escuchas determina lo que persigues. ¿Por qué? Porque Bartimeo dice la palabra de Dios que estaba sentado. ¿Y por qué estaba sentado? Porque primero era ciego. Voltea y dile a tu hermano, estaba en tinieblas. Aparte de que estaba ciego, estaba en tinieblas. No veía nada, pero también estaba en tinieblas pero, fíjate lo que dice la Palabra de Jesús y oyendo que Jesús venía en el camino oyendo, voltea y dile a tu hermano, escucha escucha, quién viene por el camino que esto sea para ti escucha, escucha lo que el mundo te está hablando escucha lo que Dios te está hablando la pregunta que en este momento Dios te hace ¿a quién vas a escuchar? no lo digas porque esto es personal que tu sentir no lo sepan los demás cada prédica es personal aunque tú estás dentro de la iglesia de Cristo tu situación es tan diferente a la de tu hermano que la vas a escuchar de una manera distinta como la entiende tu hermano por eso tienes que aprender a escuchar porque a partir del escuchar tú vas a decidir si te rindes o persigues lo que Dios te ha prometido cuando llegaste a sus pies Sí o no? y mira, gloria a Dios cuando Bartimeo escuchó que Jesús venía en el camino y que estaba cerca de él él estaba sentado y dice que venía con una multitud, o sea que Jesucristo venía en medio de esa multitud, Bartimeo no lo veía, mucho menos Jesús lo veía, pon atención, tú llegaste aquí, porque Dios tuvo misericordia de ti, a través de alguien que te habló de Jesús, y por él, para la gloria de Dios, hiciste la oración de salvación, sí o no?, alguien llegó, tocó a tu puerta, no sé cómo haya sucedido, pero Dios tuvo misericordia de ti y de mí, y puso a alguien en mi camino, para que yo lo empezara a conocer, pero la decisión de conocerlo, o no conocerlo, ya no era del que me predicó, sino mía. Y hay algo que tienes que entender esta mañana, Jesús está pasando por el camino, esta mañana está pasando por tu vida, como cada día, como todas las mañanas, como todos los días, Jesús está pasando por tu vida. Y muchos no lo escuchan. Y no lo escuchan porque no quieren tener una relación con Él. Porque es bueno venir a la iglesia, sí, gloria a Dios. Pero es mejor escuchar a Dios. Es mejor escribir lo que Dios quiere para mí. La vez que vine yo les dije que yo siempre he dicho que hay tres pasos para llegar a la presencia de Dios. Uno, empezando siendo creyente. ¿Cómo soy creyente? Leyendo la palabra. La palabra me va a hacer crecer mi fe o no. La segunda es que cuando yo ya conozco la palabra, empiezo a conocer la palabra de Dios, empiezo a ver fe en mi corazón, empiezo a creer lo que Dios está hablando de mí, me vuelvo discípulo, me vuelvo un alumno de Cristo Jesús, y saco mi cuaderno y empiezo a anotar lo que Dios habla en cada predicación, en cada oración, en cada enseñanza, en cada oración de varones, yo lo empezaba a hacer. Lo que para mí era importante, lo empezaba a anotar, y lo empezaba a declarar, y lo empezaba a decretar, y lo oraba, y lo oraba, y lo oraba, y lo oraba, hasta que se empezaba a cumplir las cosas en mi vida, y empecé a ver cambios en mi vida. Y empecé a aumentar mi fe, empecé a creer en Cristo, empecé a ver la mano de Cristo, empecé a darme cuenta que cuando yo le hablaba a la gente, la gente me decía, tú estás loco, tienes algo diferente, pero sabes, me gusta lo que dices. Así, yo no sé si te ha pasado a ti, pero cuando Dios me llevó al tercer nivel, que es el más hermoso, cuando Él dice, ahora te tomo como hijo ahora te tomo como hijo, porque el decir que soy hijo de Dios, no me pertenece a mí, le pertenece a Dios el hecho de decir que tú eres hijo de Dios, es porque tú tienes que haber escuchado, que verdaderamente has pasado los dos primeros pasos y no se trata de estar leyendo diario la Biblia, porque sabes, y perdónenme si alguien se ofende, no quiero ofender a nadie, yo te vengo a hablar en amor te vengo a dar una palabra de edificación. Pero yo veo gente que dice que conoce la palabra y que ha leído la Biblia tres, cuatro, seis veces completas. Y los veo así. Y cuando te hablan, en lugar de te ver una cara de gozo, una cara de alegría, porque dice que la palabra vivifica. ¿Cuántos creen eso? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? La palabra vivifica. La palabra te rejuvenece, tocayo. La palabra te hace más fuerte. Ahí es cuando te das cuenta que verdaderamente tú y yo somos como las águilas. Sí, porque tú decides si te desplumas, si te quitas el pico, si te quitas las garras y vuelves a vivir. Eso no es de Cristo, eso es de ti. Eso es de ti. Yo sé que esta es una iglesia profética. Por eso vengo a darte una, una palabra profética. Sé que aquí se mueve el espíritu de profecía y muchos han sentido ese espíritu, porque el espíritu de profecía es para todos, pero no todos lo quieren. Y déjame decirte que cuando Bartimeo escuchó que Jesús pasaba por el camino y que sabía que Jesús no lo iba a ver, él tuvo que hacer algo que muchos no nos atrevemos a hacer. Él hizo algo que muchos no nos atrevemos a hacer: exhibirse. Ay, ¿por qué qué va a decir la iglesia de mí? Qué van a pensar de mí si le danzo al Señor si me quito la camisa si me quito el saco Qué van a decir de mí aló ya se fue otra vez la iglesia pero déjame decirte algo tú tienes que tomar esa posición ¿quién tiene necesidad de Cristo? ¿el que está a mi lado o yo? ¿quién tiene que tomar la decisión de que Cristo me ponga atención? yo ¿pero cómo lo vas a hacer? ¿con miedo? ¿con temor? déjame decirte que no eres de Cristo otra vez di conmigo escrito está Dios no nos dio un espíritu de temor sino de dominio propio de poder y de autoridad ¡aleluya! ¡gloria a Dios! ¡dáselo fuerte! así es así es y así es como tú tienes que entender que lo que diga tu hermano, lo que diga tu mamá, tu papá, si te dice loco, dile, gloria a Dios, ya estoy cambiando. Ya estoy cambiando. Así es, porque en su desesperación, cuando Bartimeo entendió que Jesús ya no iba a regresar por el mismo camino, algo tenía que hacer. Algo tenía que hacer, pero déjame decirte para que te quede bien marcado este primer paso. Lo que escuchas determina lo que persigues. ¿Qué persigues? ¿Qué estás escuchando? Y a través de, de eso, ¿qué persigues? Mucha gente pide bendición, pero la pregunta es, ¿la merezco? Y te enojas con Dios cuando no te lo da, ¿eh? Te enojas con Dios, te molestas porque dices pero ya va a llegar la renta, pero no tengo, pero no tengo, señor. Y la pregunta es, ¿y qué estás haciendo? Y escúchame, no me refiero, para que te quede bien claro, no me refiero a que salgas y, y te esfuerces y, y, y llegues todo sudado y traigas que 100 que doscientos, no, 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 no. Eso déjalo para la gente que no conoce a Dios. Eso déjalo para la gente que no cree en Dios. Eso déjalo para la gente que no conoce a un Dios de milagros. Tú tienes un Dios de milagros. Un Dios de milagros que hizo milagros ayer, los sigue haciendo hoy y los va a hacer mañana para tus hijos y para tu casa. Por siempre y para siempre. Tu obligación es, escúchame, humillarte delante de Dios, mostrarte cuál tal eres tú y decirle, si hay pecado en mí, Muéstrame para yo edificarme en ti. ¡Aleluya! ¡Dáselo fuerte! ¡Ese es lo que hizo Bartimeo! ¡Ese es lo que tú y yo tenemos que hacer! Amado, mira lo que dice la palabra de Dios. Yo sigo con esto, dice. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir. A ver, esta palabra tiene unos signos de admiración. Y cuando yo veo que la leen, todos casi la leen de la misma manera. Pero los que somos águilas, decimos, ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! Y yo estaba fue ¡Está loco, gloria a Dios! Porque no saben a quién estoy clamando, no saben a quién estoy llamando, pero mi espíritu, en mi cuerpo, sí sabe a quién está llamando. Sabe que está llamando al único que me puede ayudar, al único que no me va a cuestionar, al único que no me va a decir, ¿por qué lo hiciste? Pero nos da miedo. ¿Y sabes por qué te da miedo hacer eso? Porque aquí en la iglesia somos unos, en la calle somos otros, en la casa también somos otros, pero ahí te va. Híjole, aquí les, les va a doler el dedo chiquito pero cuando estás en lo íntimo y en lo secreto y en lo oculto, ahí te das cuenta quién eres verdaderamente tú, donde nadie te ve. Pero estás equivocado, porque estás equivocado, porque hay alguien que te mira las 24 horas del día, los 365 días del año. Él te conoce quién eres verdaderamente en lo íntimo y en lo secreto. Sabe qué miras en el internet, sabes qué miras en el YouTube, sabe con quién estás hablando, sabes contra quién estás murmurando. Eso, escúchame, es lo que nos detiene a ser claros con Dios. Eso es lo que nos detiene a que el hermano se dé cuenta cómo soy verdaderamente. El que se empieza a derrotar a sí mismo somos nosotros somos nosotros me voy a adelantar un poquito a lo que te estoy predicando quiero que busques juan capítulo 5 versículo 14 me voy a adelantar un poquito porque yo quiero que entiendas lo que dios te está hablando si lo tienes dime amén y si te, y si te pones de pie y, y lo lees será de gran bendición Amén. por favor amada después le halló jesús en el templo y le dijo mira ha sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor amén, gloria a Dios escuchas lo que Jesús te habla desde el momento en que tú llegaste a los pies de Cristo Él decidió sanarte Él verdaderamente limpió todas nuestras heridas quitó todas nuestras enfermedades y también todas nuestras dolencias y yo te voy a decir si no ha sucedido así es porque hay algo en donde tú no has sido honesto con Dios por eso es que sigue quizá esa dolencia quizá por eso sigue esa enfermedad pero claramente Jesús te habla a través de este versículo y te dice ahora cuídate para que no te venga algo peor te lo estoy parafraseando quiero que entiendas Dios jamás advierte porque entonces toda su palabra sería una mentira nosotros somos los que debemos de tomar esa advertencia, porque si Él ya se entregó a sí mismo por ti y por mí, y dice que su sangre tiene poder, tienes que creerlo. Pero para que ese poder verdaderamente se establezca en tu vida, tú tienes que ser transparente, no con los hombres, con Dios. Porque a través de la gracia de Dios, los hombres verdaderamente van a mirar tu transparencia verdaderamente los hombres van a mirar que verdaderamente no nada más lees la Biblia sino vives la Biblia y hay una gran diferencia en eso una cosa es vivir la Biblia y otra cosa es leer la Biblia vive la Biblia da testimonio de la Biblia da testimonio de la Palabra porque la Palabra es Cristo la Palabra es Cristo y la Palabra que tú metes en tu corazón, se hace viva en tus hechos, se hace viva en tu boca, se hace viva en tus ojos, se hace viva en cada uno de tus miembros, así es, así es, por eso es que tú tienes que entender que Dios te dice, hey ya te sané, te saqué de un mundo para traerte a un mundo real, a un mundo eterno, yo siempre me pregunto: ¿por qué la gente no danza? Porque no ha entendido que cuando llegue a la eternidad, si es que llega a la casa de Dios, ese es nuestro trabajo, nuestra tarea, danzarle a Dios por siempre y para siempre. Pero no lo han entendido. Si aquí te cuesta trabajo danzar, ¿qué va a suceder cuando llegues a la presencia de, de Dios? Seas digno de estar en su presencia. Híjole, no creo que no dances. No creo que no dances. Yo sé que algo tiene que suceder en tu vida. Yo sé que algo bueno tiene que suceder en tu vida para que rompas con todos esos paradigmas, con todas esas costumbres, con todas esas religiones que están deteniendo tu caminar con Cristo. Y Bartimeo te está hablando de esto. Bartimeo clamó, le clamó a Jesús. Pero ahí viene el segundo punto la gente te va a decir que te calles la gente te va a decir que no está bien lo que estás haciendo la gente te va a decir que no es la manera correcta de hablarle a Dios pero yo te pregunto entonces enséñame tú la manera correcta para hablar con Dios enséñame tú la manera correcta para yo hablar con Dios si no te gusta cómo hablo yo con Dios entonces enséñame pero escúchame déjame decirte que te estoy mirando y tus hechos me pueden decir algo diferente a tus palabras mira dice tengo que hacer mi parte voltea y dile a tu hermano tengo que hacer mi parte Jesús viene por el camino pero no te está viendo ¿Qué tienes que hacer todos queremos bendición todos queremos sanidad todos queremos algo de parte de Dios ¿Cierto? O, o, ¿O yo soy el único? Todos queremos algo y todos le pedimos algo. Pero la pregunta es, ahora qué voy a hacer para llamar su atención? ¿De qué manera tú puedes hacer para llamar la atención de mi Señor Jesucristo? Para llamar la atención del Padre. ¿Qué vas a hacer? No me lo digas, no me lo digas. Por eso te dije hace un momento, esto es para ti. ¿Qué vas a hacer? vas a dejar que la gente te reprenda porque tú quieres hablar con el que sabes que es el único que te va a ayudar con el que sabes que es el único que te va a bendecir vas a permitir que pase de largo por unos hermanos que son religiosos por unos hermanos tradicionalistas por unos hermanos que se dicen ser muy cristianos pero de vez en cuando vienen a la iglesia a veces el Señor me muestra tu intimidad en tu manera de orar en serio el Señor a los pastores, a la gente que está entregada con Dios, escúchame, esto no nada más es para los pastores, o dime en qué parte de la Biblia no me habla de que tú puedes llegar a ser lo que es un pastor y mucho más. ¿Sabes por qué no te atreves a evangelizar? Porque te da miedo de que te cuestionen, a muchos les da miedo ser pastor porque ven los zapatos del pastor y se dan cuenta que son grandes. No grandes en talla, sino en la responsabilidad que tienen para llevar a esta bendita Greya a los pies de Cristo. Si tú volteas a ver cada silla, es porque el Espíritu de Dios te dice, tienes que ir a buscar a tu hermano. Pero no lo entendemos, porque primero nos preocupamos en nosotros. Y está bien, quiero que me entiendas, está bien, pero te voy a decir que la intercesión es más poderosa. Cuando tú te preocupas más por tu hermano, se cumple la palabra, que cuando trabajas para el Rey de Reyes, el Señor trabaja para ti. El Señor trabaja para ti. ¿O acaso no dice la palabra de Dios que Dios está en los cielos? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre? Y el Padre está en los cielos. Entonces yo te pregunto, ¿quién está gobernando la tierra? Alto, yo sé que es el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo necesita de alguien, ¿de quién? De Dos, tres valientes, de mí, el Espíritu Santo te necesita, cuando tú intercedes por tu hermano, Dios intercede por ti, y ahí te va el secreto, cuando tú intercedes por tu hermano, Dios te da la doble porción que tú pides para tu hermano, eso no lo sabías, ¿verdad? Bueno, pues ya te lo dije, sé un intercesor, el intercesor no cuestiona, el intercesor no juzga, el intercesor dice, sabes, Dios te necesita en su casa, la gente no entendía eso, dice la palabra de Dios que lo reprendieron, le dijeron que se callara, en el libro de los hebreos que es la Tanakh, dice que la gente lo empujaba, que la gente lo pateaba, pateaba y empujaba a Bartimeo y le decía que se callara, que él no era digno, que él no era digno de, de hablarle al maestro, porque muchos así le dicen, mi Dios, mi maestro, pero piensan que, que no hay otra gente más digna que ellos, entonces por eso a él lo, le aventaban la tierra, le, le decían tú cállate, tú no, 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 no tienes derecho, no tienes derecho a hablarle al maestro, pero dice la palabra de Dios, que hizo él, fíjate en el segundo dice, que tengo que hacer mi parte, ¿Qué hizo él entonces, ¿qué hizo Bartimeo? Bartimeo hizo algo hermoso. Volte y dile a tu hermano, le valió. Sí, amado, le valió lo que dijo la gente. En ese momento él se dio cuenta que él era el importante. Y yo te pregunto, ¿cuándo te vas a dar cuenta que tú eres el importante para Dios? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que tú eres el que Dios necesita para levantar su obra? ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que Dios te necesita para levantar a tu esposa, a tu marido, a tus hijos? ¿Cuándo te vas a dar cuenta? ¿Cuándo? De que tú eres una pieza importante en el reino de los cielos. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de tu grandeza? De lo que verdaderamente vales en las manos de Dios. Déjame decirte que Bartimeo se dio cuenta en ese momento dice así la Palabra de Dios Marcos capítulo 10, versículo 48 y muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más voltea y dile a tu hermano oye, clama mucho más pero díselo creyéndolo clama mucho más dile clama mucho más no importa que me tapo los oídos pero tú clama, clama Clama a Dios para que se detenga y haga algo en tu vida. Y dice, pero fíjate, aquí hay algo hermoso. La primera vez gritó Jesús, hijo de David, pero la segunda nada más dijo, hijo de David. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Bartimeo se dio cuenta que verdaderamente Jesús era el Mesías. Que verdaderamente Jesús lo iba a sanar cuando te vas a dar cuenta que el que te llamó es el Mesías y se llama Jesucristo ¿Cuándo? Bartimeo lo entendió y en la segunda simplemente declaró lo que su espíritu ya sabía lo que era Jesús delante de Dios él sabía el milagro que traía en su manto para Él. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que el manto de Jesús sigue trayendo tu milagro y tu bendición? ¿Cuándo te vas a dar cuenta? ¿Cuándo te vas a levantar del piso? ¿Cuándo vas a dejar de ser un creyente fluctuante para convertirte en un creyente verdadero? Hoy ¡Oh, Dios te está hablando hoy Dios te está hablando y te está diciendo vas a seguir comiendo polvo vas a dejar que los demás te sigan humillando vas a dejar que los demás hablen por ti entonces levántate deja de rendirte levántate y di conmigo y sé valiente hoy me decido a ser valiente hoy me tengo que levantar hoy me tengo que sacudir el polvo ya me cansé. Quiero mi milagro, quiero mi bendición, quiero mi, el mejor trabajo. Quiero el mejor trabajo, no por mis fuerzas, no por lo que sé, sino por la gracia de Dios. Aleluya, aleluya. Dáselo fuerte. No es por lo que sabes no es por lo que sabes, no, por, no es por lo que estudiaste sino es por la gracia de Dios yo te voy a dar un testimonio rápido llegó un muchacho me dijo pastor usted no me conoce pero hace ocho años usted fue a predicar a mi iglesia a Chalco City dije santo si sí me acuerdo y usted me dio una palabra usted no sabía que yo lavaba carros le, le empecé lavando los carros a mi vecino Después el otro vecino me recomendó con el otro vecino Y así me empecé a ir, me empecé a ir Y de repente, dice, de la nada Llegó un señor y me dijo, ¿quieres trabajar para mí? Dice, yo te doy el terreno, te doy el agua Tú lavas los carros y me vas a dar el 40% de lo que ganas Dice, yo no tenía dinero en ese momento, pastor Pero usted soltó una palabra Usted lo único que dijo es, levántate, sé valiente Porque Dios ya tiene tu negocio eso fue todo lo que le dije, fue todo lo que le dije, y me acordé y le dije sí es cierto, pasó un año, amado, déjame decirte algo, no sé si ha sido por la autopista que va hacia Puebla, por ahí, este, no sé, entre lo que es el Puente Rojo y el Puente Blanco, hay un letrerote grandote que dice autolavado, ese muchacho ya tiene siete años porque se cumplió al año siguiente, es el dueño de ese terreno, es el dueño de ese negocio. Y estoy seguro que no nada más es dueño de ese negocio, sino de, de muchos más. Pero sabes, dáselo fuerte, amada, porque lo estás entendiendo. ¿Sabes por qué? Porque él lo creyó. Él lo creyó. Él lo creyó. Es cuestión de creer. Tú puedes aplaudir todos los milagros del Señor, pero el Señor me dice hoy que te diga, tienes que aprender a aplaudir tus propios milagros. Tienes que aprender a aplaudir tus bendiciones, tus reales bendiciones. Aquí hay mucha gente de negocio, mucha gente que ha pedido negocios, mucha gente que quiere ser empresario y no sabe cómo. Amado, tienes que entender que tú ya no eres de este mundo. Tienes que entender que tu mayor trabajo es humillarte delante del que todo lo puede. Tienes que entender que tienes que darle la visión escrita de lo que Él ya te mostró en el corazón y en tus pensamientos. Tienes que creer que esa visión es una realidad. Es una realidad. Tienes que creerlo. Bartimeo lo entendió. No se reprimió. No te reprimas. No te reprimas porque eso es lo que te ha vencido. Yo estoy seguro que estas sillas en un tiempo tuvieron a alguien sentado ahí. Esto te debe de motivar a que tú no tienes que dejar tu silla vacía. Esto te tiene que motivar a que vienen pruebas. Sí, la gente piensa que seguir a Cristo por malos predicadores, perdóname, que hablan prosperidad, que hablan bendición sin dar nada a cambio y que no sucede nada, los únicos que se hacen millonarios son ellos, perdónenme, perdónenme, pero es una verdad, tú tienes que saber la realidad de la palabra, saber la realidad de Cristo, ¿quieres bendición? pasa el proceso, si no Cristo no le hubiera dicho al joven rico, que vendiera todas sus cosas, que se despojara de todo y lo siguiera, era lo único que lo detenía, para entrar a la gloria de Dios, sus riquezas tú no puedes permitir que las riquezas del mundo te detengan para llegar a las riquezas de los cielos a lo que es eterno porque debes de entender que tú ya estás viviendo tu eternidad desde el momento en que recibiste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador tú ya eres eterno, ya estás viviendo la eternidad en la tierra ya la estás viviendo y debes de continuarla y hacer crecer el reino de los cielos. Por eso es que Dios dijo que todos sus hijos son negociadores, son empresarios. Si tú te das cuenta, todos los apóstoles eran empresarios. Todos. Tú y yo tenemos que ser empresarios. Tú y yo tenemos que ser negociadores. Que bendigan al reino de los cielos primeramente y por añadidura el Señor a través de tus diezmos y ofrendas. Y no me digas ya va a empezar. No, si sí te voy a empezar, porque tienes que entender que tus diezmos y tus ofrendas van a hablar por ti. Van a hablar por ti. ¿De qué te sirve que Dios te haga millonario si te va a suceder lo que le pasó al joven rico? ¿De qué sirve? ¿De qué sirves un trabajo de 60 mil, 80 mil pesos si llegas al pastor? ¡Lo logré, pastor! ¡Estoy ganando 80 mil pesos! ¡Gloria a Dios, hijo! Espero que tus diezmos sean correctos. Es demasiado. Se puede comprar un carro el pastor. ¿Sí o no? Yo te voy a decir algo. Despreocúpate de eso. Porque entonces ahí yo me doy cuenta también, y el Señor me lo mostró, y me dolió, y lloré, y pujé, y grité. Y me dice, ¿por qué eres tan fijado? ¿Por qué miras lo que hace tu hermano y no miras lo que haces tú? ¿Por qué? Si Jesús se hace rico con mis dineros, tranquilo, tranquilo. Yo le voy a pedir cuentas. Pero bendito Dios, porque tú eres obediente. Bendito Dios, porque tú los diezmos me los entregas a mí, no a él. Eso es lo que tienes que entender. Una iglesia próspera es cuando ves al pastor próspero y a la iglesia también. Porque escrito está que por las barbas de Aarón desciende la bendición. Y te pregunto, no sé por qué me sacó Dios del tema, pero déjame decirte esto. y no, Yo no me puedo callar cuando Dios habla de esta manera. Déjame decirte algo. Cuando tú oras por tu pastor, cuando tú clamas por tu pastor, estás clamando por tu bendición. Cuando tú oras por la familia pastoral, estás clamando por tu bendición, estás clamando por tu familia. ¿Entiendes lo que es la intercesión? ¿Entiendes lo que es la intercesión? Es eso, es eso. Y a la iglesia le cuesta mucho trabajo entender esto. Y te lo digo como pastor. Te lo digo como pastor porque... La gente no conoce verdaderamente la verdad de los pastores. Pero aún los pastores, los que tenemos cobertura, a veces también molestamos a nuestros pastores. Porque como te dije al principio, no somos perfectos. También necesitamos consejería, también necesitamos enseñanza, también necesitamos un jalón de orejas. Y no debería de ser, ¿sabes por qué? Porque para eso tengo hijos para que tengan el valor de decirme cuando ven que estoy haciendo las cosas mal me atrevo a decírtelo porque yo he aprendido y quiero ser un hombre de integridad al 100% al principio cuesta trabajo pero cuando verdaderamente estás en Cristo sabes que vale la pena la exhortación perdóname, no sé por qué te dije esto pero voy a continuar con lo mío pero algo, yo sé que a alguien Dios le está hablando en este momento ¿sabes por qué? porque siento de parte de Dios que alguien estaba deteniendo eso, porque Dios quiere bendecirlo más, porque se ha dado cuenta que Dios está en sus finanzas y Dios le está entregando mucho más. Y él le preguntó, ¿qué voy a hacer con esto? Inviértelo en el reino. Yo no te conozco y tú no me conoces, pero Dios te dice, inviértelo en el reino. No te preocupes, inviértelo en el reino, porque lo que inviertas en el reino, yo te lo voy a multiplicar yo te lo voy a multiplicar, yo te lo voy a entregar con intereses, así te lo dice el Señor, te voy a dar más de lo que te dan los bancos, yo te voy a dar más, porque estás creyendo en mí, estás confiando en mí, yo no sé para quién sea esta palabra, pero recíbele en el nombre de Jesús, Recíbele en el nombre de Jesús, amén, sigo en lo mío, sigo en lo mío, tengo que hacer mi parte, Bartimeo, tuvo que dar el paso de fe, se levantó, Vamos, vamos a la escritura. Mira, se levantó y dijo, Hijo de David, ten misericordia a mí. Entonces Jesús, di conmigo, deteniéndose. deteniéndose. Eso, deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Va a llegar el momento en que esa misma gente que te quiso callar esa gente que te aventó que te empujó, que te dijo que no valías es la misma gente que cuando vea la mano de Dios sobre tu vida entonces va a decir, oye ven, vamos a orar juntos vamos a orar juntos te va a querer robar la bendición te va a decir, oye ven, ven, algo tienes porque Dios te escucha verdaderamente en serio porque tú decidiste levantarte y Él va a querer de lo que tú ya vas a recibir de parte de Dios o ya estás recibiendo de parte de Dios Bartimeo se paró en fe y dice la palabra que fue hacia donde estaba Jesús pero Jesús, a ver pon atención aquí también aquí hay otra palabra secreta dice Jesús lo mandó a llamar voltea y dile a tu hermano pero díselo, velo a los ojos y dile Jesús no a todos llama Santo. Fuerte, ¿verdad? ¿Lo habías entendido así? ¿Por qué crees que está esa palabra ahí? Dice, "Jesús lo llamó." Pon atención. Ahí me dice Dios que Jesús no fue a Bartimeo. Y muchos de nosotros pensamos que Jesús va a descender de los cielos, se va a volver carne y te va a decir Levántate, vente, mi hijo, ándele a ver. Yo le ayudo. Naranjas, no, no, amado, no, no esperes eso de parte de Dios. ¿Y por qué, pastor? Porque Josué 1:8 dice: Varón esforzado y valiente. Repite conmigo: Varón esforzado y valiente. Y estoy hablando de todos. Así es. ¿Te conoce Dios o no te conoce? ¿Qué estás esperando? Muchos están esperando eso, que Jesús baje y les diga eso. Nunca va a suceder. Jamás va a suceder. Entiéndelo. Él ya te dio autoridad. Él ya te dio poder. Él ya te dio dominio. Y estás entendiendo lo que Dios te está hablando en este momento. Dios de esta manera se manifiesta a través de su Espíritu Santo para darte toda la autoridad de los cielos sobre la tierra. Eh, Mateo 18, 18 te lo dice. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué quieres atar en la tierra? ¿Qué quieres atar en la tierra para que el rey de los cielos lo ate allá arriba? ¿Qué quieres desatar en la tierra para que el rey de los cielos lo desate allá arriba? ¿Qué es lo que quieres? Pero para eso te tienes que levantar. En el piso no lo puedes hacer. En el piso no lo puedes hacer, amado. Te tienes que levantar. Tienes que hacer tu parte como lo hizo Bartimeo. ¿Para qué? Para ser restaurado. Para ser sanado. Para ser bendecido pero algo hermoso, escúchame para ser glorificado en Cristo cuando la gloria de Dios descienda sobre tu vida ajay ajay voltea y dile a tu hermano ajay dile cuando la gloria de Dios descienda en tu vida ajay no sabes lo que va a venir, cosas grandes y tremendas escucha y es verdad yo no te vengo a adorar la píldora eh. te estoy hablando verdad lo que está escrito por eso esa palabra dice lo llamó escrito está que muchos son los llamados, pero que pocos los escogidos de cuáles queremos ser no, 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 me conté guárdenlo en su corazón de cuáles queremos ser ok tengo el llamado por eso estoy aquí Jesús Tienes el llamado, por eso estás aquí ¿Pero qué crees? Quiero ser elegido Quiero ser elegido Y eso ya no depende de Cristo Voltea, hazle así a tu hermano, voltea dile Depende de mí Depende de ti Ha sido llamada, por eso estás aquí Estás escuchando esta prédica Depende de ti que seas elegida Depende de ti que quieras ser restaurada Depende de ti Que tengas el mejor trabajo porque Dios ya lo tiene. La cosa es que tú le creas. La cosa es que tú le creas. Dios me dice que tú eres cabeza, no cola. ¿Le estás creyendo? Esto ya no es cuestión de Dios, es cuestión de uno mismo. Porque todo lo ha preparado Dios para mi bien. Todo Dios lo ha preparado para mi bien. Para ser sanado. Para decirle a cualquier enfermedad. Algo que me da tristeza y que siempre estoy guerreando por eso y siempre le digo Señor hazle entender a esa gente que sigue apacentando a la diabetes ahí en su cuerpo y es que me tengo que tomar la pastillita es que ya no puedo tomar esto hazle entender que es un demonio hazle entender que es un espíritu de muerte hazle entender que si no lo echa fuera en tu nombre se lo va a llevar se lo va a llevar deja de consecuentar la enfermedad deja de consecuentar la enfermedad Bartimeo se levantó porque dejó de consecuentar su ceguera ya no más él dijo ya no más, ya no más aquí está mi Salvador le creo él es el Mesías le creo por eso me levanto, ya me llamaste Jesús ya me llamaste yo voy yo voy yo voy, yo voy. ¿Qué dice Isaías? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. No dice, te voy a enviar, ¿eh? Heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí, Señor. Te va a doler, hijo. Te van a golpear. Van a hablar mal de ti. Te van a decir ratero. Te van a decir mentiroso. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto? estás dispuesto, no me contestes estás dispuesto te van a vituperar. es más te va a doler hasta mucho más, tu familia te va a decir bye bye ya no tienes cavidad con nosotros cambiaste de religión no sé si te ha pasado a ti, a mí me pasó aceptas el reto Bartimeo te está hablando se levantó en su determinación dijo yo quiero ver, porque hay algo que tienes que tener bien claro. Ya detuviste a Jesús, ya te llamó. La pregunta es ahora, ¿qué quieres de parte de Él? Yo sé que ya estás cavilando, sé que estás pensando. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Yo sé que Él está aquí y Él te está esperando a que hagas la pregunta que hizo Bartimeo. Él está esperando a que te si te levantas o sigues como cristiano fluctuante, que ahí te la llevas y que ya nadie te la cree, ya nadie te la cree y a veces, lo más triste es que ponemos en mal el poder de nuestro Dios tú tienes que estar atento para cuando te llame, porque cuando escuches su voz tienes que soltar toda maldición. ¿De qué me habla, pastor? Ya termino. Fíjate. Dice, deteniéndose y mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué hizo Bartimeo? Arrojó su capa. Pero aquí hay algo. Aquí hay algo hermoso. Él se despojó de su maldición y la arrojó. Él decidió despojarse de todo lo malo que traía en su vida para acercarse dignamente a Jesús. Él se despojó. La Biblia no te lo marca, pero tienes que entender que cuando Él arrojó la capa, déjame decirte que los hebreos a los discapacitados, a las personas que tenían alguna discapacidad, los marcaban con capas, los marcaban con mantos, porque decían que eran malditos. Esto no viene aquí en la Biblia, pero cuando tú tienes hambre de la Palabra, investigas qué significa el arrojar la capa. La capa es arrojar todas las maldiciones, todo la, lo que la gente habló de mí, todo lo que, lo, lo, mis generaciones, Todas las maldiciones ancestrales y generacionales, lo que pensaban mis padres, todo eso lo arrojó y dijo, yo quiero mi bendición. Él se despojó de la maldición y es el momento de que tú te levantes y te despojes de esa maldición. Para llegar precisamente digno a la presencia de Jesús. Digno a los ojos de Jesús Porque Jesús directamente te va a mirar a los ojos Y te va a decir ¿Qué quieres que haga por ti? Aquí lo dice Aquí lo dice, mira ¿Qué quieres que te haga? Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús Respondiendo Jesús Jesús, dijo ¿Qué quieres que te haga? Hoy el Señor se detuvo Está escuchando esto que te está hablando Bartimeo Y el Señor te dice ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te dé? Ya confiaste en mí, ya creíste en mí, por eso estás sentado aquí. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Amado, Petrita, Horacio, Raquel, Pedro, Juan, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo, sabía lo que tenía que pedirle a Jesús. Él sabía exactamente qué le, 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 le pedía a Jesús en ese momento. Y el ciego le dijo... Maestro que recobre la vista Bartimeo quería salir de las tinieblas Bartimeo quería y quiso salir de las tinieblas Y en su clamor lo logró Logró la atención del Rey de Reyes y Señor de Señores No nada más logró su atención Logró que detuviera su camino Pero lo más hermoso es que logró que Dios le concediera la petición que Él quería. ¿Qué es lo que tú quieres en esta mañana o en esta tarde? ¿Corriste a Él en esta mañana? ¿Verdaderamente dispusiste tu corazón y escuchaste lo que Dios habló a tu vida? ¿Verdaderamente corriste a Él? Porque si corriste a Él, yo sé que nada te va a detener a partir de ahora. Nada te va a detener, verdaderamente a partir de ahora nada te va a rendir, a menos que no hayas entendido lo que Dios quiso hablar esta tarde a tu vida el tercer paso es que tú necesitas tener fe en quien crees a veces a veces el enemigo te hace te manda un soporte, te manda un sueño que no es de Dios para que no escuches lo que Dios tiene para ti tú tienes que aprender que Dios cada domingo tiene algo diferente para ti para que lo pongas por obra toda la semana toda la semana la palabra que se predica el domingo es para que tú toda la semana la decretes la declares y la hagas tuya y la hagas viva y eficaz no vienes a perder el tiempo porque vienes a ser instruido y enseñado y gloria a Dios por tu vida porque eres de los pocos que se dejan instruir y se dejan disciplinar y te lo voy a comprobar con la palabra como siempre, vete a Hebreos 11.6 con esto terminamos ya lo tienes Hebreos 11.6 Dice así la bendita Palabra de Dios. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Otra vez te lo digo, pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Bartimeo, en el Espíritu desafió esta palabra él sabía que su fe iba a detener al más grande su fe iba a detener al único que le iba a hacer recobrar la vista Jesucristo apoya esta palabra cuando le dice a Bartimeo tu fe te ha salvado ¿Por qué no te pones un momento de pie por favor cierra tus ojos por un momento ahí donde estás amado ahí donde estás en esta hora el Señor quiere despojarte de, de toda inmundicia en serio, el Señor te quiere bendecir, esta palabra es una palabra de restauración y de edificación para aquellos que se han dado por vencidos, para aquellos que creen que ya no hay más de Dios ¿sabes? no estás ni a la mitad de lo que Dios quiere hacer contigo no estás ni a la mitad de lo que Dios quiere hacer contigo, Dios está mirando tu corazón Dios verdaderamente está mirando y sopesando cuánto crees tú en él si verdaderamente esas palabras que tú le dijiste de que era tu Señor y tu Salvador, el dueño de tu vida son verdaderas si verdaderamente esas palabras que tú has declarado que en espíritu y en verdad lo vas a adorar, lo cumplas si verdaderamente vas a ser un hombre que quiera saber más de él a través de la Palabra, porque nadie te va a revelar a Cristo, mejor que la Biblia, nadie, nadie te va a revelar mejor a Dios, que su propia Palabra, nadie te va a dar con exactitud, quién es Dios, sino solo la Palabra de Dios, porque, Él se describe a sí mismo, en la Palabra, y Él te quiere llenar, de esa bendita Palabra, Él verdaderamente te quiere restaurar, en esa bendita Palabra, yo no sé cuántos están enfermos aquí, pero si tú eres una persona que está enferma o que tiene alguna dolencia, levanta tus manos. Toma tu posición en este lugar. Toma tu posición en este momento. Toma esa posición que tomó Bartimeo. Levanta tus manos con fe. No tengas miedo. El que está enfermo eres tú, no tu vecino. Y en serio, ahí, ahí donde estás. Levanta tu voz y dile en el nombre de Jesús. Yo declaro y decreto este cuerpo es templo de dios yo declaro que verdaderamente este cuerpo es el tabernáculo de dios es el tabernáculo de moisés encarnado en mí yo soy tabernáculo de dios y en este tabernáculo solamente hay un lugar y ese lugar es el lugar santísimo donde solamente habita el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de justicia, no hay cavidad para nadie más, no hay cavidad para nadie más, toda enfermedad, toda dolencia, no importa el nombre, no importa el rango que tenga, yo soy mayor que tú, háblale y dile, yo soy mayor que tú, ¿Qué no ves en mí la sangre de Cristo, que no ves en mí al Espíritu de Dios, que no ves en mí al Espíritu de verdad, que no ves en mí el poder del Padre. Háblale con autoridad, háblale con autoridad, no lo reprendas, échalo fuera, échalo fuera en este momento, no importa el rango que tenga. Escucha, tú eres mayor que esa enfermedad, tú eres mayor que esa dolencia, háblale por su nombre. No la consientas más. Dile, no puedes habitar en este cuerpo. No puedes habitar en este templo. ¿Acaso no ves el sello de Cristo en mí? ¿Acaso no ves la sangre de Cristo en mí? ¿Acaso no ves a Cristo en mí? Vamos, vamos. Toma autoridad en este momento. Dile Señor Jesús, ven a mi vida, si no te ve, haz que te vea en este momento, Señor Jesús, ven a mi vida en este momento, si no te ve, que te vea Señor, que te vea, yo vengo en esta hora, yo vengo en este momento, para que en este momento yo, yo sea sano Señor, no por mí, sino por ti, no en mis fuerzas, sino por tu gracia Señor, vamos háblale, en el nombre de Jesús Jesús. Toda enfermedad se va, toda dolencia se va, diabetes, cáncer, como te llames, no me importa Tú tienes que salir, tú tienes que salir Porque este cuerpo fue diseñado perfectamente para ser el templo del Espíritu Santo Esta carne, este hueso, esta sangre, este corazón Le pertenecen solamente al Rey de Reyes y Señor de señores que no ves mi genética, que no ves el ADN que hay en mí, que no entiendes que soy linaje escogido, que no entiendes que soy nación santa, que no entiendes que soy real sacerdocio, que no entiendes que soy pueblo elegido por Dios, que no lo entiendes Satanás, que no lo entiendes que soy mayor que tú, que ya no tienes parte ni suerte en mi vida, entiéndelo ahora, si no lo has entendido, hoy lo entiendes, hoy sueltas, Hoy sueltas mi vida, hoy sueltas a mi esposa, hoy sueltas a mi esposo, hoy sueltas a mis hijos en el nombre de Jesús. Hoy lo sueltas, mira quién te está hablando, háblale, dile mira quién te está hablando, dile mira quién te está hablando Satanás, te está hablando un hijo de Dios, te está hablando un discípulo de Jesús, te está hablando alguien que está creyendo en Jesús. Y dice la palabra de Dios que desde el momento en que Jesús entró a mi vida, yo tengo esa autoridad para echarte fuera en su santo y bendito nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. El Señor me dice: echa fuera la pereza en el nombre de Jesús. Te tienes que ir, te tienes que ir porque aquí hay gente esforzada y valiente. Pereza, no tienes parte ni suerte. Fuera en el nombre de Jesús. Claro, no puedes meterte con este real sacerdocio, no puedes meterte con este hijo de Dios, díselo, díselo, toma autoridad, no tengas temor, tienes autoridad, tienes poder, tienes dominio propio en Cristo Jesús, vamos, clama en el nombre de Jesús profetiza amado, profetiza sobre tu vida, profetiza sobre tus finanzas, profetiza sobre tu salud, en el poder de Cristo Jesús, la sangre de Jesús tiene poder, la sangre de Jesús tiene poder, oh Señor, muchísimas gracias Señor, muchísimas gracias, en el nombre de Jesús Padre, Santo, dale un fuerte aplauso al Señor. Pero dáselo con todo tu corazón dáselo con todo tu corazón gracias por habernos escuchado esta semana para más contenido síguenos en cualquiera de nuestras plataformas digitales o en www.levantare.org. que Dios te bendiga